0: Paweł Rakowski, ekspert, analityk, dziennikarz zajmujący się obszarem blisko wschodnim, redaktorze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i co? Uparski, um, katarskie Upały, a nie y, Upałskie Katary, n, mają być przedmiotem trosk dla sportowców, ale w Mundialu nie tylko o sport chodzi, zwłaszcza w tym Mundialu, a dużo o polityce. Jak się zachowuje Bliski Wschód dookoła tego, że Że w Katarze są mistrzostwa świata i że są mistrzostwa świata, które chyba nie są wygraną czysto sportową, tylko mają podnieść prestiż polityczny tego niedużego, zwłaszcza pod względem ludnościowym kraju na Bliskim Wschodzie.
1: No cóż, ten mundial, który zaczął się wczoraj jest, muszę przyznać, fascynujący pod względami chociażby politycznymi, społecznymi, religijnymi. Jest o czym myśleć, jest o czym mówić, jest o czym słuchać. Oczywiście sport wydaje się być tutaj najmniej ważny, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze. No przed chwilą zakończył się mecz Anglia-Iran, zakończony wynikiem 6-1. Tak więc no tak, no tutaj raczej nie wielkich nie będzie, natomiast e, tak, no teraz mamy taką sytuację, w której to Katar e, z jednej strony jest krytykowany przez Zachód i przez kibiców zachodnich w związku z e, no, pewnym niedostosowaniem się swoich realiów do m, przybyszów, którzy chcą świętować piłkarskie święto, a z drugiej strony jest bardzo mocno krytykowany przez świat islamu, w związku z tym, że e, ich zdaniem tutaj dość mocno odchyla się od praw Szariatu tu przypomnę, że Katar to nie jest sąsiedni Dubaj. To jest kraj, który tak właściwie no, nigdy nie żył z turystyki, no bo żyć nie musiał. Był dość mocno hermetyczny względem cudzoziemców. Tak, się przyjeżdżali tam tylko ludzie do pracy i to wszystko. To jest kraj, który dość, jest mocno restrykcyjny, jeśli chodzi o prawa obyczajowe i prawa szariatu. No i z tymi, z tymi, z tymi oto prawami tak właściwie zetknęli się przyjeźdźni z zachodu, no, mamy różne tutaj relacje, jeśli chodzi o te interakcje. No i też oczywiście wczoraj rozpoczął się turniej, który to o wiele ciekawsze emocje niż na Morawie były tutaj na Trybunach Honorowych, w związku z tym, że chociażby emir Kataru, Tamim Hamad al-Thani osiedział obok saudyjskiego następcy tronu Mohameda bin Salmana. Tutaj relacje pomiędzy Katarem i Arabią Saudyjską są powszechnie znane, że są bardzo, ale to bardzo złe, a przynajmniej napięte też. Ten blokada Kataru, która trwała od 2017 do 2021 roku, została tak właśnie zdjęta w związku z tym, że właśnie ten mundial się odbywa. To jest akurat sprawa zasadnicza, że ten mundial jest taką... Punktem, w którym to cały Bliski Wschód w pewien sposób obserwuje i będzie wyciągał wnioski. Jeżeli będą te wnioski konstruktywne, albo raczej ostateczny rezultat tej imprezy będzie korzystny dla chociażby takich krajów jak Arabia Saudyjska, to możemy się spodziewać, że w 2030 roku tak właściwie będzie kolejna impreza sportowa zorganizowana w tej części świata. Mówi się o tym, że Arabia Saudyjska z Egiptem i Grecją chcą, chcą zorganizować poszerzone mistrzostwa świata. No tak, jeszcze tutaj wczoraj doszło do spotkania prezydenta Egiptu, Abdel Fattah Al-Sisiego z prezydentem tureckim Erdoganem. No To jest, to jest, to jest niezwykle ważne tutaj, jak, jak, jak te, ta część świata, w której to jest tak niesamowity kapitał, w której jest no, też ten kapitał, który ma też bardzo, du- bardzo du- duży wpływ. Przypomnę o tym, że Katar to nie jest państwo naftowe, ponieważ bardzo często się mówi o tym, że z bogactwo tego kraju to jest kwestia ropy naftowej. To jest nieprawda. Katar wydobywa ledwo co 2 miliony baryłek dziennie. Jest to no, niewiele nie mniej niż sąsiedników, czy też Iran. Natomiast z takim prawdziwym błogosławieństwem Kataru to są to jest, to, to jest tak zwane złoże północne. To jest, są drugie albo trzecie największe złoża gazu. I to, jest, I to z LNG żyje Katar w sposób wyraźnie ponad stan. No, to, jest, to jest o tyle też Warto podkreślenia, że Katar jest bardzo znaczącym, ale też bardzo wiarygodnym partnerem handlowym. To znaczy, jak jak wybuchła wojna na Ukrainie, wielu przywódców zachodnich przyjeżdżało do Kataru prosić Emirat Hamiego odnośnie tego, żeby, żeby jakiś ten gaz tutaj został dostarczany do ich krajów. Emir em, o to rozkładał ręce, z, z, ponieważ no nie mógł tutaj, miał kontrakty określone i z tych kontraktów musi, musi się wywiązać. To jest, to jest bardzo znaczące, ponieważ Polska też jest zakontraktowana, jeśli chodzi o dostawy tego LNG, tak więc, tak więc to jest dość mocno pozytywny aspekt. Kolejną rzeczą, którą trzeba niezwykle zwrócić uwagę jest to, że Katar znajduje się w takiej jakiś pod baczną obserwacją zarówno wschodu, jak i też z zachodu, ale też no, nie będzie tutaj rezygnował ze, ze, z tego, żeby w jakiś tam sposób promować ten islam. Dość dużo komentatorów zwraca uwagę to, że po, po Doha, po stolicy Kataru kręci się niejaki doktor Zakir Naik, słynny kaznodzieja, który jest dość mocno kontrowersyjny. Zresztą Katar, przypomnę, jest głównym sponsorem Brat muzułmańskiego, jeśli chodzi o tutaj p- pewną wizję islamu promowaną na świecie, tak więc tutaj akurat z jednej strony będziemy mieli no, tak jakby promocję islamu, zresztą też wydało się, wydało się odnośnie tego, że gdzieś tam Katar obiecywał w świecie islamu to, że będzie promował ten islam dla zachodnich turystów, dla zachodnich kibiców, którzy to no, w pewien sposób już widać po różnych filmikach, nie są zbytnio zainteresowani treściami religijnymi, ale ale tutaj ten, ten temat będzie, będzie kontynuowany. Natomiast też istotną, istotną uwagę, uwagą jest też, że ta impreza, która no, jest sportowa, jest, jest, jak wiemy, tutaj kibice mają określone praktyki, określone zwyczaje, niezależnie z islamem, to jednak Katar postawił na swoje. To znaczy, władze Kataru stwierdziły, że zapłacą potężne odszkodowanie dla jednej, jednego ze sponsorów imprezy, ale wycofają alkohol z... Mm, z, z Co z więcej, gdzieś łączenie tak, nam się tak,
0: przeskakuje z mono na stereo tak, tak. i to słychać. Mam nadzieję, że zaraz uda ja, się to ustabilizować. Jest to to jest ciekawe, y- tak właściwie w
1: Zatoce Perskiej, w tej części świata, wszystkie problemy rozwiązuje się za pośrednictwem książeczki czekowej, a nie żadnych us- To To jest taki ciekawy aspekt, jeśli chodzi o relacje między jak i też w ogóle z tą częścią świata, że raczej oni nie przywykli do żadnych kompromisów, do żadnych ustępstw, tylko wszelkie problemy są zawsze usuwane poprzez pieniądze. No i też widzimy, że zapłacili za... Tą imprezę. Tak też ona będzie przyprowadzana względem.
0: Redaktorze, takim, nie wiem, takim, jakim, czy on, się sobie... słyszymy. Halo halo słychać, halo halo, słychać nas, bo gdzieś ten strumień głosów, który nas płynie przesakuje z mono na stereo, może uda nam się teraz szybko to ustabilizować. A ja się dodam jedno pytanie, komentarz. Informacja sprzed godziny, że odpowiednie, odpowiednie. Krajowe związki piłkarskie pogodziły się z tym, co jest w Katarze i tak, Anglia, Francja, Niemcy i jeszcze chyba Belgowie zgodzili się, na Holendzie. i Holendrzy zgodzili się dzisiaj, że ich kapitanowie nie wybiegną z opaskami wspierających osoby LG. Więc widać, że na ostatniej prostej ten wpływ Kataru i i, i ich z punktu widzenia i ich wrażliwości wygrywa nad wrażliwością panującą na Zachodzie wrażliwością LGBT. Nie wiem. Ja, ale
1: tutaj e, ist, znaczy to p, może nie chodzi przede wszystkim o, o wrażliwość, tylko przede wszystkim chodzi o pieniądze i e, istotne jest to, że akurat właśnie Katar, jak i też inne kraje z są po prostu zbyt bogate na to, żeby ulegać e, no pewnym, nazwijmy to, formą zewnętrznych wpływów. No i jednym z tych zewnętrznych wpływów jest LGTB, coś co akurat jest interpretowane jako całkowicie sprzeczne z islamem, tak więc skoro jest sprzeczne z islamem, tak więc nie będzie obecne na, na mundialu. To jest, to, jest, to, jest ich, to jest ich percepcja, ale też przede wszystkim mają środki ku temu, żeby w pewien sposób no, no, nie, doprowadzać, nie doprowadzać do ambarasu, ponieważ, tak jak już mówiłem na samym początku świat islamu patrzy na tą imprezę i możemy być pewni tego, że w przyszłości, jeżeli będą określone korzyści z, z, takich, z, takich, z takich imprezy, jak i też z podobnych, no to możemy się spodziewać tego, że Świat Arabski, ten, ten, ten naftowy Zatoki Perski będzie organizował kolejne, kolejne takie eventy. No i też się można spodziewać, że tam też one będą bez tęczowych flag i innych projektów, które uważane są przez Islam za niezgodne z ich wizją świata. To
0: też na koniec pytanie, czy na dłuższą metę ten Mundial poprawi pozycję Kataru, jego wpływy w regionie. No Katar to też telewizja Al Jazeera, o czym e, mówiliśmy, czyli potęga informacyjna w świecie arabskim. Słyszymy się albo się i nie. Słyszymy chyba już się nie usłyszymy w tym popołudniu wnet. Paweł Rakowski był zatem naszym gościem.